0: Qué felicidad estar con ustedes. Gracias por atreverse a venir en este día está bastante mojadito, ¿no? Y sigue lloviendo. Así que, bueno, gracias por el esfuerzo. Y gracias a todos los que nos están viendo desde tantos lugares. Gracias por acompañarnos. Seguimos en esta serie que se llama Enfoque. Y no está patrocinada por Mastercard. Algunos me dijeron, no, no, ¿ok? estamos poniendo énfasis, déjame volver antes de, de, de enseñar, recordarte dónde estamos y dónde queremos ir. Estamos poniendo énfasis en tres aspectos, mi vida, la iglesia y el futuro. Y, y parte de las nuevas estrategias de la iglesia de Champion Forest es poder extender su reino redefiniendo tres estrategias que es hacer discípulos amar la comunidad y fortalecer su iglesia no te lo puedes olvidar más esto porque si alguien te pregunta a qué iglesia vas a Champion Forest y por qué vas a Champion Forest ay porque mis pastores son uh, estás, vas a tener un problema porque nosotros te vamos a fallar y más Ramón y yo en 10 años nos jubilamos y esto va a seguir 20 años, 30 años, 40 años, 50 años y no va a depender de personas. Vos estás acá, no por alguien. Vos estás acá porque la visión de la iglesia es hacer discípulos, amar la comunidad y fortalecer su iglesia. Y eso te tiene que emocionar, pero no te deja ajeno porque no dije que nosotros hacemos discípulos. Te involucra porque en el momento que sos parte de esta iglesia ahora te toca ser parte de de hacer discípulo. Así que en eso nos estamos enfocando ahora en el comienzo del año. Y escarbando un poquito acerca del título, de lo que es enfoque, me encontré ayer en Northline cuando enseñaba, vino alguien que estudia neurociencia y me, y me dijo, va bien, está medio simple lo que vas a decir, pero dije, menos mal, ¿no? Le escarbé y me, me encontré con que existen, Dos tipos de enfoque. Un enfoque se llama periférico. Y, y este enfoque visual lo que marca es dirección. Entonces, por ejemplo, cuando entraste y veniste al parking, viste de una forma global que la gente entraba por un lugar, entraba por las puertas y viste que todo el mundo miraba para adelante y sin pensarlo te sentaste y tu cerebro, tu te ordenó, sentate y mirá para adelante, porque viste de una forma global. Eso es el enfoque periférico. Pero después está el, el enfoque centralizado, que es el enfoque también visual, pero que ejecuta una acción, pero que ahora se basa en detalles. Entonces, vos viniste, entraste, tu... tu, tu tu eh, enfoque periférico te dijo, eh, es para allá, pero llegaste, viste las pantallas, viste cámaras, viste el stage. Entonces, en base a los detalles, decidiste sentarse en donde estás sentado. Por alguna razón, en base a detalles. Ahora, todos tenemos un cerebro como este que vas a ver ahora, ¿no? Este es un cerebro de alguien inteligente porque es de Barcelona, pero fue casualidad, nada más, okay. No todos son inteligentes, pero bueno, ese es otro tema y otra predicación. Ok, entonces, todos tenemos en un cerebro dos hemisferios. El hemisferio de la derecha, o sea que el color, el color, el hemisferio azul, la parte azul, es amigo del enfoque periférico, o sea, de lo global. Y el hemisferio izquierdo, que es la parte roja, es amigo del enfoque centralizado, que son los detalles. Ahora, el izquierdo siempre se somete al derecho. Uf, ¿cómo se explica esto? Por ejemplo, fuiste a HB, porque tenés que hacer las compras y cuando entras por la puerta, ves decenas de artículos, ves mulas, opciones, y, este, eh, ofertas, y ves... Miles de opciones. Bueno, tu hemisferio derecho te llevó a ese lugar para que compres. Ahora, tu hemisferio izquierdo te va a llevar al final, a la derecha, a los refrigeradores donde venden la leche de 2% de grasa que es orgánica. El hemisferio izquierdo necesitó que el derecho te lleve al lugar general para que ahí pueda ejecutar algo específico. Eh, con la Biblia pasa lo mismo. El, mi enfoque periférico me recuerda dónde guardé la Biblia, por si la tengo que leer. Pero mi enfoque centralizado va a ser que la abra. Ahora, una vez que la abra, mi enfoque periférico me va a recordar que es un libro grande con 66 libros que está dividido en dos partes y donde yo escoja leer va a haber enseñanzas, desafíos increíbles para mi vida pero mi enfoque centralizado me va a llevar y me tiene que llevar a buscar la razón por el cual Dios decidió que hoy yo estuviera acá y es esta. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Enfoque y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes el enfoque es una habilidad personal, todos nos enfocamos pero hay diferentes tipos de personas con diferentes tipos de enfoques y acá es donde vos te vas a identificar están los que alcanza todo lo que alcanzan lo que se propone, o sea fuiste a HIV y compraste la leche venís a la iglesia sos parte de la iglesia pero haces discípulos estás enfocado ejecutás acciones, porque vivís enfocado en lo que sabés que tenés que hacer. Están otros que también viven enfocados, pero giran y dan vueltas en círculo sin saber a dónde vas. Entonces, fuiste a HIV y compraste todo menos leche. Sos parte de la congregación, sos miembro, pero hace años que solamente estás consumiendo a Dios. Es cuestión de enfoque. El problema no es vivir desenfocado porque todos vivimos enfocados. Todos. ¿Cuántos van a ir a comer después de, del servicio? Levante la mano. Tu hemisferio derecho acaba de decirte que vas a ir a comer. El problema es que todavía tu hemisferio izquierdo no dijo dónde vas a ir a comer. Entonces, cuando vas acá, y necesitas poner en acción en izquierdo, porque si no vas a terminar peleándote con tu esposa diciendo, yo quiero ir acá. No, ¿dónde quieren? ¿Dónde quiera, No, decime dónde quieres ir. Ese es el izquierdo que te, a veces a los hombres nos falla un poco. ¿Podemos vivir la vida cristiana con diferentes enfoques? Vivir a 15.000 metros, porque sos cristiano, Vivir a 12.000 metros de altura, ya sos miembro de la iglesia. Vivir a 9.000 metros de altura porque asistís siempre a la iglesia. Vivir a 6.000 metros porque servís en la iglesia. Vivir a 3.000 metros porque sos parte de un grupo de vida. O estar tan enfocado que estás en la pista de aterrizaje constantemente haciendo discípulos. Es enfoque. Vos decidís. ¿Cómo vivir tu vida? Todo depende del tipo de enfoque en que te priorices. Si cumplís lo que te piden en la vida, es porque te enfocaste en solo cumplir lo que te dicen. Pero si te comprometes a dar lo mejor en tu vida, es porque decidiste vivir enfocado dándola mejor. Por eso, y esto tenés que recordarlo, tu enfoque define tu influencia. Tu enfoque define tu influencia. ¡Ah, es que mis hijos! No, ellos son el reflejo de tu influencia. No es que ella, no es que él, es que mi empleado, no, todo lo que te rodea es parte de tu influencia. Tu enfoque en donde te enfoques va a determinar qué manera vas a influir. En la década de los 60, Martin Luther King se enfocó en pelear por los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos en este país él tiene una visión tan clara, ese enfoque no se distrajo en nada. Hoy las personas de color son libres por su enfoque. En los años 80, yo me acuerdo, a lo mejor ustedes se acuerdan también, apareció un tal Bill Gates que dijo, voy a poner una maquinita que se llama computadora personal para que esté no solamente en la oficina, sino que esté en el pupitre, en la clase de una escuela y también en la casa. Una cosa increíble. Hoy por hoy, después de ese sueño, de esa visión que tuvo Bill Gates que fue el primero, hoy todo cambió por la computadora. Se cumplen 160 años del nacimiento del de visionario Henry Ford. Henry Ford, su visión no fue crear el Forte. Su visión fue hacer un auto suficientemente económico para que sus mismos empleados que ensamblaban el Forte, pudieran comprarlo con el salario que Henry Ford les daba. ¡Uf! ¡Qué visión! Por eso tenemos accesibilidad a un auto. Porque a alguien se le ocurrió no hacerlo, sino hacerlo accesible a todos. Estos tres hombres, como muchos ocho, fueron personas que se enfocaron en la visión, pudieron ver algo que aún no existía y nunca dudaron que se podía realizar y a través de lo que iban a realizar pues, se podía transformar vida. Pregunta. Entonces, ¿será que Jesús fue un visionario? Estamos a menos de 10 años para poder celebrar los 2.000 años de la muerte de Jesucristo. Y hay cerca de 2.4 billones de seguidores de Cristo. 2.4 billones de personas que dicen, yo creo en Jesucristo, él es el Hijo de Dios, Él murió por mis pecados, Él resucitó al, tres, al tercer día y Él sé que va a volver un día. Esto representa uno de cada tres personas, el 32% de la población mundial. La pregunta es, ¿cómo sucedió? ¿Cómo pudo crecer algo tan perseguido, tan maltratado a partir de un grupo de personas de 12 que eran comunes, que no tuvieron recursos, no tuvieron educación formal, no tenían contactos, programas, ni acceso a medios masivos de comunicación. ¿Cómo lo lograron? A través del enfoque a una visión. Vayan, hagan discípulos en todos lados. Dos mil años. Y acá estamos con 2.4 billones de miembros en la iglesia cristiana, hoy la iglesia como organización tiene más gente que Europa, China y Estados Unidos juntos. No hay una organización más grande en la historia del planeta. Tampoco existe la organización que haya sido tan castigada y perseguida como la iglesia. Y acá estamos. ¿Cómo pudo pasar esto y sostenerse? Ahí te va. Jesús vio algo que nadie vio. Tuvo una visión y se enfocó de tal manera que empezó a influir a los demás, a sus discípulos para que se enfoquen en esa visión de tal manera que tengan influencia en más personas para que sigan enfocándose en hacer discípulos que es la visión para que tengan influencia en más personas que no tienen la visión para que se enfoquen e influencien. ¿Cómo desenredo esto? Influir para disipular, para que influyan, para que disipulen, para que influyan, para que disipulen y no te distraigas. Todo lo que haces es maravilloso. A mí me encanta predicar, pero Dios me mandó a mí disipular. No suple lo que hago con lo que tengo que hacer. Y eso te incluye. Al cristianismo le urge que el cristiano se enfoque. Me voy a enfocar. A la iglesia le urge que cada miembro se enfoque. Me voy a volver a enflujar. A Champion Forest le urge que nos enfoquemos. Porque sigue habiendo una comunidad ahora, bajo la misma lluvia que estamos ahora alrededor nuestro, que mientras nosotros estamos celebrando que Jesús resucitó, dejaron de vivir y pasaron a sobrevivir porque no tienen esperanza en nada ni en nadie. Por eso el énfasis de seguir extendiendo su reino, no el de Champion Forest, su reino, a través de estrategias. Nuestro enfoque debería ser motivado por el desenfoque con que viven los perdidos, porque para ellos ese es el único enfoque. La revolución que comenzó Jesús no fue a través de una iniciativa política, un programa educativo, un presupuesto de miles de millones de dólares o a través de una iglesia con una increíble estructura organizativa y tecnológica. La revolución comenzó a partir de enfoque en una visión. Vayan y hagan discípulos en todos lados. ¡Qué bueno, hombre, que vas a todos los discipulados y encuentro de hombres, pero eso no es suficiente! ¡Qué bueno que vas a Entre Amigas, pero eso no es suficiente! Esos son programas que te conectan como los grupos de vida. No fuiste diseñado para estar solo. Tanta insistencia, pastor. ¡Sí! Porque alguien te tiene que ayudar a seguir caminando. Pero esos no son programas temporales. Tiene que ser un estilo de vida. Si Jesús se hubiera enfocado en su presente, él se hubiera obsesionado con las masas. Entonces, encontraríamos eventos multitudinarios, pero no los hubo. Porque él se enfocó en el futuro. Y como se enfocó en el futuro, su prioridad fueron sus discípulos, para que hagan más discípulos, para que hagan más discípulos, para que hagan más discípulos. Y acá estamos nosotros con la obligación de seguir haciendo más discípulos. Él sabía que los resultados llegarían por ellos, no por él. Y te tengo una noticia, esa visión sigue vigente dos mil años después. Y ahí te va. Algunos me dicen, pastor, usted te dé piedras. Ok, la querías, acá te va un bloque entero. Pero porque me lo pediste con amor. Si nos enfocamos en el presente de este campus, el enfoque va a ser llenar el auditorio. Y te imaginas tener muchas reuniones wow. pero si nos enfocamos en el futuro de este campus entonces el enfoque va a ser el discipulado porque la revolución para esta comunidad va a llegar a través de cada persona discipulada no por una iglesia llena cada Pablo necesita un timoteo para discipular pero cada Timoteo necesito de un Pablo para ser discipulado. Pastor, pero entonces, ¿cómo le hago para multiplicarme a través de alguien? ¿Cómo hago para lograr esto? Porque yo quiero, pero no sé cómo. Ok, ahí te va. Breve explicación. Hay niveles de involucramiento. Hay niveles de poder llegar a personas, y te la quiero decir brevemente, para que entiendas. Y seguramente te vas a identificar. No te preocupes dónde estás. Es bueno que sepas dónde estás. Para que tomes la decisión de moverte a lo que sigue. Entonces, esto no es para que vos te sientas mal, sino para que sepas dónde querés ir. El primer nivel uno de multiplicación es impresionando a la gente. Pablo dijo, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes y consideren a los demás como mejores que ustedes. En nuestra cultura, que está totalmente comercializada, mucha gente tiene la meta de impresionar a los demás. Esto lo vemos especialmente en la industria del cine. Donde vos vas a una película, salís de la película y decís, wow, qué película, qué actor, qué agradable, qué dulce, mentira. Actuó, te impresionó, fue una, un carácter que te mostró algo decís, no puede ser. Y así vivimos impresionando, fingiendo algo que no somos. Ahora, no hay nada de malo. En causar una buena impresión en la gente. Inclusive eso es lo que los líderes hacen, causar una buena impresión. Pero el liderazgo y el discipulado que se basa solamente en la impresión es superficial y débil. ¿Sabes por qué? Porque no requiere que el seguidor desarrolle una relación con el que, con el que sigue, sino que reciba una imagen que solo es proyección. Por eso vas a escuchar frases como mi papá es un trabajador incansable. Él no para. Pregunta. ¿Lo decís porque tenés una relación con Él o es porque la imagen que Él te da? No. Mi jefe es una mala persona. Pregunta. ¿Es porque tenés una relación de amistad con Él o es porque la imagen que da? Jesús es mi amigo fiel. Pregunta. ¿Es porque tenés una relación con Él o es la imagen que te gusta proyectar? Cuidado con quedarte en el nivel 1 impresión. El nivel 2 influencia. Jesús dijo, ustedes son sal y ustedes son la luz. Y no dijo, algunos van a hacerlo y otros no. Todos, el que tenga el Espíritu Santo es sal y es luz. Sal, para preservar lo que se está corrompiendo. Luz para iluminar la oscuridad. Liderazgo es influencia, no es posición. Todos influimos a alguien, por eso todos somos líderes, aunque no todos son posición. Pastor, yo no sé si soy líder, yo no sé si soy influencia. ¿Cómo que no si fuiste creado imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo que no si el Espíritu Santo está en tu vida? Y te digo, Él dijo que nos iba a dar autoridad. ¿Cómo que no? Que no te creas que pueda hacerles otro problema. En el momento que comenzás a impactar en alguien, es cuando miras atrás y ves a esa persona caminar detrás tuyo. Cuidado con mirar atrás y no ver a nadie, porque Dios te diseñó para que mires atrás y siempre gente sea influenciada en la palabra de Dios por ti. Cuando una influencia y no impresiona, que en realidad es otra forma de influenciar para sacar beneficios, la persona siempre va a reaccionar por lo que hace el que influye sobre él, siempre por eso tengo a todos los plantadores tomando mate en las clases. Cuando influís, ahora vas a escuchar frases como esta. Mi papá es un trabajador incansable. Yo quiero ser como él. Jesús es mi amigo fiel. Lo pude comprobar porque en momentos difíciles su palabra me trae paz. Es que, pastor, yo no puedo influir. Sí, puedes influir. Mira todo lo que te rodea, todo lo bueno, es por tu influencia. Mira todo lo malo, también es por tu influencia. Cuando una persona es tímida, estadísticamente se cree que entre 8 y 9 mil personas, esa persona va a influir por el resto de su vida. No existe persona que no influencie. Cuando te interesa más el corazón de una persona, más que su productividad, comenzaste a influenciar. Influenciar es involucrarse con alguien y que la otra persona conozca tus convicciones. A veces pueden ser buenas y a veces malas. Y terminé con esto. No alcanza con influenciar. El tercer nivel ya es discipular, salir, es enseñar. Es enseñar a obedecer. ¿Qué disipulo? Yo no disipulo como creo y mi perspectiva de la vida. Yo no disipulo mis experiencias, sino lo que el Señor nos mandó a hacer porque Él prometió que Él iba a estar con nosotros. Y mirá el beneficio de ser un disipulador. Disipular es mentorear, es enseñar, es invertir, es impactar. Por eso, cuando comenzás a caminar con la persona, no en un programa establecido, sino como una forma de vida, ahora las frases van a cambiar. Y vas a escuchar, aunque mi papá trabaja mucho, sigo siendo la persona más importante para él. Mi jefe tiene su carácter, pero no solo me enseña, me escucha y se sienta conmigo. El amor de Jesús es incomparable y lo puedo comprobar por su amor cuando estoy en su presencia. ¿Querés que todo cambie? Empezá a ser testigo. Empecé a ser testigo. Pastor, ¿qué hago? Empecé a ser testigo de lo que Jesús hizo en tu vida. Empecé a abrir la palabra. Empecé a impactar. Te imaginas? ahora debe haber acá 1300, 1400 personas que ustedes cada uno agarre a uno y le diga, déjame mostrarte lo que Jesús hizo en mi vida. Pero no sé cómo hacerlo. Hacelo. Empecé a abrir y empecé a explorar. Empecé a aprender. Y salió del rol de consumir a Dios para hacer lo que él espera que nosotros hagamos. Un consumidor espera por panes y peces. Un discípulo es un pescador. Un consumidor lucha por crecer. Un discípulo lucha por hacer crecer. El consumidor entrega parte de sus ganancias y el discípulo siempre va a entregar su vida. El consumidor disfruta vivir en una rutina, el discípulo busca revolucionar de alguna manera. Los consumidores llenan los templos. Los discípulos conquistan las comunidades. Porque el consumidor asiste, pero el discípulo influencia para disipular, para influenciar, para disipular, para influenciar, para disipular y no se desenfoca. El hemisferio izquierdo necesita decirte, esto es lo que estoy esperando. Vení acá, hemisferio derecho, empecé a hacer lo que espero, hemisferio izquierdo. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org, conectar, para que podamos estar en contacto. Y, por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.